0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Tienes 7 segundos para que tu prospecto decida si te quiere o no colgar el teléfono. Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 062 de Vende. mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 062, damas y caballeros, y de veras que tenemos un episodio muy, muy especial. El teléfono, el mejor invento y el mejor amigo del hombre. O debería decir, el mejor amigo de los vendedores. El día de hoy te voy a compartir tips sobre cómo usar a nuestro fiel compañero y romper nuestras metas. Pero antes, seguimos con los saludos. Tenemos por aquí al señor Richard Margus de México, quien nos pone lo siguiente... Cuando Recuerdo cuando te escuché la primera vez. Yo comenzaba en este mundo loco de las ventas y escuchaba de todo un poco. Pero desde que te escuché, decidí y me convencí de que las ventas son y serán mi vida. Te admiro y casi siento que te conozco. Gracias a tus podcasts, siento que puedo comerme el mundo. Maestro, continúe igual. Te dejo un fuerte abrazo. Felicidades por tan buen trabajo Mi estimado Richard Muchísimas gracias Honor que me haces con tus palabras Honor que me haces llamándome de esa manera Con muchísima humildad recibo tu comentario tomando un abrazote y te doy las gracias Las gracias por dejar tu huella Ya saben raza que considero esto como un regalo Y realmente son una fuente de energía para mí Sobre todo hoy que es domingo Y estoy grabando un podcast Ya muy tarde en la noche También tenemos a Mel Kanaka. De Honduras Gracias nos pone Hola Gerardo te escribo desde Honduras Muchas gracias por el valor que nos aportas Un abrazo hasta Honduras Muchísimas muchísimas gracias Por escuchar mucha raza que nos escucha de Honduras por cierto También tenemos al señor Miguel Ángel Gómez Quien nos pone lo siguiente Excelente Hola Gerardo encantado con este tema Tengo más de 20 años en ventas Y sigo sosteniendo que siempre estás aprendiendo Algo en este negocio Te felicito y esta es una oportunidad de aprender a tener un acercamiento con tus prospectos sin tener el pánico escénico. Un abrazo desde Monterrey, Nuevo León. Saludos, saludos. Un abrazote, Miguel Ángel Gómez, hasta Nuevo León. Me encanta Nuevo León, me encanta Monterrey. De hecho, fui bastante seguido a principios de este año. Espero estar yendo muy pronto de nuevo para allá, para el próximo taller de ventas de Cállate y Vende. Espero, espero muy, muy pronto estar en Nuevo León. Es una tierra que me gusta muchísimo y su gente me cae. Re bien. Tenemos también por último a Nelly R10 de los United States of America, ladies and gentlemen, diciéndonos gracias. Súper recomendado. Me has ayudado. Muchísimo gracias. Gracias a ti, Nelly, o debería decir thank you, Nelly. Muchísimas, muchísimas gracias a la raza que deja sus cinco estrellas y comentario en iTunes. Bien, pues vamos a empezar. Antes de dar inicio con mi, list mi listado de tips, quiero compartir contigo ¿Por qué el teléfono tiene que ser tu mejor amigo? Digamos que antes de compartirte los tips, quiero ponerte eh, quiero ponerte en este cuadro. Primero quiero venderte la idea de que el teléfono tiene que ser tu mejor amigo si es que no lo consideras todavía como tal. ¿ok? Ahí te van un par de puntos. En cuestión de comunicación, este es el nivel de importancia de los medios que tenemos. Digamos en nivel jerárquico. Nos vamos de lo más grande, lo más perrón a lo más chafita o lo menos perrón, de lo más personal a lo menos personal. Tenemos obviamente en primer lugar a la entrevista de venta, es decir, el face to face, el cara a cara, ya físicamente con nuestro prospecto. De ahí le sigue la llamada telefónica, amigas y amigos, la llamada telefónica. Después va a seguir la mensajería de texto instantánea no me, estoy, no me estoy refiriendo necesariamente a un mensaje de texto como tal. Me refiero a la mensajería instantánea, el Messenger de Facebook, WhatsApp. Ese es el tipo de mensajería que realmente nos puede apoyar. Ya después tendríamos lo que es un detalle personalizado, una nota, una tarjeta personalizada, algún pequeño obsequio. Hay quienes todavía mandan una postal por correo electrónico. Venga, pues ese tipo de detalles. Y por último, por último, por último, un correo electrónico, eso es lo menos personal, por eso me escuchan tan seguido criticando el correo electrónico como una herramienta de prospección, como una herramienta de seguimientos, realmente es algo que digamos que es mi último mi último recurso es muy bueno, es muy válido y nos puede traer muchos números y sé que hay gente, sobre todo en cuestión de marketing que me va a criticar bastante esta postura, pero yo soy bastante, bastante crítico y considero que el correo electrónico debe ser, lo, digamos, el último recurso. ¿okay? Es un muy buen recurso pero debe ser el último. Entonces primero, como, como te lo comentaba en este listado, pues está el face to face y después la llamada telefónica. ¿Por qué? Porque estamos en vivo, porque estamos escuchando, porque podemos escuchar eh, tonalidad, podemos escuchar ciertamente el mensaje, hay mucha más información que podemos obtener de una llamada telefónica a lo que pudiéramos obtener por mensajitos de texto o lo que pudiéramos obtener por un correo electrónico. Entonces, damas y caballeros, con esto en mente es donde vamos a, ya, ya habiéndoles vendido la idea de por qué, porque es tan importante nuestro teléfono, nuestro mejor amigo, realmente, eh, bueno, si... si si esto hubiera sido poco para ti, te comento una cosa. El teléfono nos puede dar mucho dinero y nos va a costar muy poco. ¿Okay? Así de fácil. Nos cuesta muy poca energía, nos cuesta mucho menos tiempo porque no tenemos que desplazarnos físicamente de un lugar y realmente... Por Dios, ¿cuánto cuesta una llamada de teléfono? Prácticamente una llamada telefónica es, 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 no sé, ni siquiera sé cómo cuantificar eso porque ahora los recibos telefónicos ya simplemente te, te incluyen casi casi gratis las, las llamadas eh, a, a números fijos, ¿no? Entonces, por el amor de Dios, ni siquiera pudiéramos costear eso. O sea, ciertamente, si quisieras costearlo, es tu sueldo eh, entre la cantidad de minutos que le dedicas y más o menos pues eso sería el costo por, por llamada telefónica. Es, es, es... es... Muy bajo, es estúpidamente bajo, ¿ok? Ni siquiera gastas gasolina haciéndolo. Entonces, el teléfono, amigas y amigos, es nuestro mejor amigo. Si no lo considerabas de esa manera, por favor, te invito a que a partir de este momento lo consideres como tal. Antes de pasar al listado principal de este episodio, ya habiéndote puesto en ese, en ese marco, digamos, en esa perspectiva, quiero recordarte que ya está disponible el curso de ventas online para los cabrones de las ventas. Un curso que hice como a mí me hubiera gustado tener cuando recién empecé como vendedor. Es un curso interactivo a través de videos algunas partes grabadas durante un taller en vivo y otras partes grabadas en un estudio. Tú vas a ir avanzando conforme a tu propio ritmo. Ya todo fue grabado, ya todo está diseñado para que tú vayas avanzando conforme a tu propio tiempo. En cuanto haces la compra, se desbloquean los 17 capítulos y tu manual de trabajo, el cual vas a imprimir para ir haciendo los ejercicios. Nada de esas cosas de que se van desbloqueando conforme vas avanzando de uno por uno. No me gustan ese tipo de cursos que te van, digamos, dosificando la información. El curso, amigas y amigos, para mí es invaluable. Invaluable en conocimiento y ciertamente invaluable en utilidad. Y tiene un precio de $2,599. Aprenderás desde cómo identificar a tus mejores prospectos, cómo abordarlos, cómo tener una entrevista de ventas, hacer seguimientos creativos, técnicas de manejo de objeciones, mis cierres más poderosos, cómo obtener nuevos proyectos desde tu listado y al final tú mismo vas a diseñar tu plan de acción. Un plan de acción basado en lo que tú quieres ganar. Por favor, haz clic en el link de este episodio para poder revisar información más a detalle. Y tengo un regalo para ti. Utiliza el código de descuento 15, así como el número, pero en letras, o sea, la palabra 15. 15. Todo en minúsculas y ahora te adivinaste el 15% del costo total del curso. El código de descuento es válido hasta el 24 de junio de 2018. Aprovecha, por favor, este código de descuento y hay que romperla, carajo. Venga, vamos entonces con el listado. Punto número uno. Prepárate. En el episodio 018, llamadas en frío o call calls, hablamos precisamente de este punto. Te voy a incluir el link eh, en el episodio, en el, para el episodio en la descripción de este programa. Contéstate las siguientes preguntas para que estés realmente preparado. Número uno, ¿quién es mi prospecto? ¿Quién es? ¿Qué tipo de empresa es? O sea, conociendo un poquitito esa empresa, no haciendo la tarea. ¿Qué problema pudiera tener? Esta es buenísima. ¿Qué problema pudiera tener? ¿En qué le puedo ayudar yo, ¿En qué le puede ayudar mi, mi producto, mi servicio? ¿En qué le puedo ayudar yo como representante? ¿Qué es lo que estoy buscando con esta llamada? Es algo importantísimo. Antes de que descuelgues el teléfono, tienes que, tienes que hacerte esta pregunta y saberla contestar. ¿Qué estoy buscando con esta llamada? La siguiente es, ¿cómo sabré si me fue bien o mal con esta llamada? ¿Cómo voy a medir si lo logré? ¿Cómo voy a saber si tengo que celebrar o debo de llorar? Y por último, la más importante de todas. ¿Por qué tus clientes actuales te compran? Esta, damas y caballeros, es una pregunta que te va a abrir, va a abrir muchísimas, muchísimas puertas. Te las voy a repetir porque seguramente no las anotaste y realmente quiero que lo anotes. Como siempre, hay que tener lápiz y papel a la mano. Ahí te van de nuevo las preguntas. ¿Quién es mi prospecto? ¿Qué problema pudiera tener? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué es lo que estoy buscando con esta llamada? ¿Cómo sabré si me fue bien o mal con la llamada? Y la más importante de todas, ¿por qué tus clientes actuales te compran? Tip número 2. Horario de llamadas. Mucho me has escuchado hablar de la hora sagrada de las ventas. Suele ser de 10 a 12, 10 de la mañana a 12 del día y de 2 a 4 de la tarde. Digamos que eh, antes y después de la comida, ¿no? Pero más o menos ese es como que la, la, el horario donde todo el mundo está en su escritorio regularmente. El problema con esto, amigas y amigos, es que muchas personas también lo saben. Es decir, tu competencia también sabe esto, 10 a 12, 2 a 4. El objetivo principal de respetar el horario sagrado es el que no hagas nada que no sea llamadas. Esto suele ser lo más difícil, por eso hablo tanto de respetar el horario sagrado de las ventas. No necesariamente porque te vayan a contestar el teléfono, porque vayas a encontrar a la persona, porque el otro competidor no va a estar hablando. Realmente te digo que respetes el horario sagrado de las ventas porque tienes que dedicarte a específicamente esa tarea. Y realmente los vendedores, yo soy el primero en levantar la mano, tenemos un problema con esto. Nos encanta andar eh, haciendo muchas otras cosas que realmente no son ventas. Y si, y, si, y, si, y si tuviéramos la capacidad, ciertamente, nada más de concentrarnos en lo que realmente mueve la aguja, en lo que realmente hace ventas, Dios mío, que la romperíamos en un muy, muy corto plazo. Y espero realmente que muchos gerentes de ventas, muchos, muchos empresarios, muchos directores, por el amor de Dios, estén escuchando esto. Dejen de llenar puros Pinches papeleos estúpidos que nada tienen que ver con ventas y dejen que los vendedores vendan. Quiten las excusas, quiten el relleno y dejen que su gente venda. Que solamente lo que hacen los vendedores sea algo que mueva la aguja. Regla de oro, si no mueve la aguja, no lo hacen los vendedores. Punto, se acabó, maldita sea. Okay, bien, una forma que te puede ayudar para esto es recientemente me preguntaban esto es, eh, con respecto a, a, a las llamadas en, en concentrarme nada más. Bueno, una técnica que te puede ayudar es la técnica del pomodoro. Eh, creo que ya hemos escuchado. Creo que ya lo hemos platicado anteriormente. No lo recuerdo, pero es algo que menciono Mencionó constantemente como una posibilidad en lo personal, no utilizo la técnica del, po del Pomodoro porque soy una persona sumamente intensa. Entonces, si yo digo que voy a hacer 50 de más, voy a hacer 50 de más. Si digo que voy a hacer correos electrónicos, voy a hacer correos electrónicos. Y nada existe para mí en ese momento. Entonces, como soy una persona sumamente intensa y si tengo esa facilidad de enfoque, venga, no realmente una técnica del Pomodoro para mí suele ser algo aburrida. Pero si no, no, todos, no, no todos somos del mismo estilo, la técnica del Pomodoro te puede ser muy, muy, muy útil. Por ejemplo, mi esposa Dania la utiliza súper seguido. Y hay unas y hay unas aplicaciones gratis que te ayudan en la técnica del pomodoro. Te, te, te comento, ¿qué significa esta técnica del pomodoro que ya, te, que ya te vendí como por media hora? Bueno, el pomodoro, la técnica del pomodoro significa de trabajar por, eh, por, por tiempos, por bloques de tiempo. Eh, en, tú puedes, digamos, eh, fraccionarlo como tú quisieras. Un ejemplo pudiera ser 45-15, es decir... El pomodoro es, tú te pones un cronómetro, por 45 minutos vas a hacer solamente una tarea. En este caso, hacer llamadas. Por 45 minutos no vas a hacer absolutamente nada que no sea hacer llamadas. No te vas a parar al baño, no vas a contestar el celular, definitivamente no vas a ver tus correos electrónicos, no vas a hacer nada. No vas a sacar pinches copias, no vas a entrar juntas, no vas a saludar a nadie. Son 45 minutos que solamente te vas a dedicar a la tarea enfrente. En este caso, insisto, las llamadas telefónicas. Y por 15 minutos ahora sí vas a hacer lo que se te hinche. ¿Ok? Vas a ir al baño, vas a ir por el café, vas a contestar correos electrónicos, vas a saludar a tus vecinos. Haz lo que tú quieras, lo que tú quieras. Contesta WhatsApp, mete redes sociales. Realmente son 15 minutos, digamos, de cierta manera hasta de ocio, ¿ok? De lo que tú quieras hacer, que vas a descansar. Entonces, ¿por qué es tan buena esta técnica del pomodoro? Porque te permite precisamente, entre comillas, tener, eh, perder el tiempo, tener ese, esos minutos de ocio, poder hacer lo que tú quieres hacer específicamente y dejar eso a un lado para que por un tiempo limitado, delimitado, perdón, estés solamente enfocado en, en una sola tarea. Insisto, simplemente pon pomodoro en cualquier, en, 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 ya sea en... en en, este, en, en la App Store o en, o en Play Store, eh, según, tu, según tu celular. Y créeme, vas a, vas a encontrarla. Y si no, realmente lo único que ocupa es un cronómetro. Tú decides 45-15, puede ser. Hay, hay quienes hacen 40-20, hay quienes hacen 50-10, como tú quisieras. Pero esa es la técnica del Pomodoro, te va a ayudar a concentrarte. Y ahí te va un tip con respecto al horario de las ventas, que ya platicábamos, 10-12-24, 2, 4, no Ahí te va un tip muy mamón, pero muy, muy efectivo. Yo lo utilizo específicamente con los correos electrónicos. Ni modo, no hay secretos aquí. Te voy a dar uno de mis mejores tips con respecto a los correos electrónicos, pero funciona perfectamente bien con las llamadas. Y es hacer llamadas a deshoras. Así es. A deshoras. Imagínate que tú estás hablando, uh, que estás buscando a un gerente, ¿ok? Los gerentes van a estar ocupadísimos todo el día. Y los gerentes, digamos que todo el mundo tiene, o los directivos, o los, los, los qué sé yo, o sea, el presidente de la compañía, ¿ok? Vámonos, vámonos así, vámonos con un ejemplo así de, de, de ese nivel. Venga, pues ese señor, sí, ciertamente, se supone que trabaja de 8 a 6. ¿Pero qué crees? Esos vatos realmente llegan más temprano que las 8 y te aseguro que se van mucho más tarde que las 6. Mientras su secretaria, es decir, la gatekeeper, en este caso la que filtra sus llamadas, ella sí entra de 8 a 6, entra y sale a, la, a las 6 de la tarde, entra a las 8, sale a las 6 de la tarde. ¿Qué te estoy diciendo entre líneas con esto? Que si tú marcas un poquito más temprano o un poquito más tarde, tienes unas posibilidades más altas de encontrar a esa persona y no hay alguien que filtre la llamada realmente ya las defensas bajaron, ya es el after hours ya es el after work, de alguna manera alguien se relaja un poquito más por más chamba que tenga, ya tiene ya no tienes estrés porque no hay un ritmo afuera tan, tan fuerte, no entonces ya encuentras a esa persona en su escritorio un poco más relajada ciertamente sigue trabajando, pero ya no con la misma intensidad, ya no existe una defensa y ciertamente ya no hay tanta energía, no entonces en ese sentido puede ser muy muy benéfico para ti hacer una llamada de horas, insisto, en cuestión de los correos electrónicos ya me fui para otro tema Pero este puede ser un tip buenísimo Yo soy un cabrón con eso ¿eh? Yo te puedo mandar correos a las 11 de la noche O te mando correos a las 5 de la mañana Soy así de loco Y de esos correos a deshoras que crees Son los primeros que leen Hoy por hoy muchas personas reciben su correo electrónico en el celular entonces están, y, pero, pero no se despegan del pinche aparato, ¿no? Entonces están en la noche revisando lo que sea, noticias, redes sociales, qué sé yo, y ven la notificación de un correo y se quedan, ¿qué pedo con un correo a las 11 de la noche? ¿Quién es? Y lo leen, por lo menos van a leer el título y ¿quién lo mandó? Entonces... Con respecto a este tip, por el amor de Dios Ten un título chingón en tu correo electrónico No pongas idioteses, ok, por favor Como aprovecha esta promoción y esas babosadas Que nadie va a leer en su vida, ok Entonces ten un título eh, engaging un, 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 un título que pueda Realmente llamar la atención en tu correo electrónico Ok, bueno, ese ya es un tema Para otro episodio, pero realmente Esto de las deshoras puede ser Oro puro para ti Si te vas a llevar algo de este episodio Realmente llévate esta parte, ok El tema de las deshoras Tip número tres, metas medibles. Lo que no se mide no se puede cumplir, lo que no se mide no se puede mejorar. Hay que tener métricos diarios, cantidad de llamadas, cantidad de correos, cantidad de citas, cantidad de cotizaciones. Toma el control de tus propios números. Ten tú tus propias metas diarias. De esta manera vas a poder tener un monitoreo constante y créeme, el simple, el simple hecho de que hagas conciencia eh, de, 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 cómo, de cómo estás trabajando en el día a día, el simple hecho de que hagas conciencia de esto, créeme, te va a ser más efectivo, te va a ser más eficiente, vas a empezar a incrementar tus números. Te pongo un ejemplo práctico. Eh, hace, po hace poquito me compré... Me compré el, el Apple Watch y, esta, y este pinche aparatito tiene una aplicación muy padre con respecto a tu actividad diaria. Me refiero a la actividad física. O sea, cuántos, eh, cuántos pasos caminaste, cuánto ejercicio hiciste, etcétera, etcétera. Entonces, un aparato como este tipo realmente no me sirve para hacer más ejercicio. O sea, este aparato no me obliga a hacer más ejercicio. Lo que hace este, apar este aparatito es decirme, oye güey, vas lento. O sea, me, 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 hace, me, hace, me hace caer en conciencia de que no estoy logrando mi meta diaria de actividad física. ¿Por qué? Porque está frente a mí, porque hay una meta diaria y porque la tengo cerquita, o sea, casi casi en mi cara, pues es el reloj que me está avisando todo el tiempo cómo voy con respecto a mi actividad física, con respecto a mis objetivos diarios. Entonces, regresando al tema de las llamadas, que tú te pongas el simple hecho de quiero hacer 20 llamadas diarias, quiero hacer 100 llamadas diarias, quiero mandar, quiero hacer 3 citas, 10 citas al día, simplemente que tengas esos objetivos medibles y los vayas, eh, y los vayas monitoreando diariamente, el solo hecho de que lo hagas te prometo, te lo apuesto que vas a empezar a incrementar tus números. Toma el control de tus números y te prometo que tomarás el control de tus ventas. Por consecuencia, tomas el control de tus comisiones. Tip número cuatro. Deja la pinche voz de vendedor. Deja la pinche voz de telemarketing, por el amor de Dios. ¿Cuál es la voz de telemarketing? Es esa voz entre comillas entusiasta, robótica, pseudo amable, servil. Algo así como: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Ese tipo de o, o peor aún, ¿no? Los de telemarketing. ¿Qué tal? Muy, muy buenos días, señor, ¿cómo se encuentra el día de hoy, señor? Así como si fuera algo súper cortés, es espantoso. Todos tenemos una voz de vendedor y es horrible. Okay. Es esa voz con una, con un tonito un poquito más, más alto, con, con esa, eh, ese tonito de quiero ser servicial y profesional, pero realmente soy un pinche robot chafa. Bueno, dejemos esa voz de vendedor. Y te voy a decir te voy a decir por qué. En la introducción de este programa te decía que tienes 7 segundos eh, tu contraparte, es decir, tu prospecto, la persona que está al otro lado del teléfono, para tomar la decisión si te quiero colgar o no, si quiere hablar contigo o no. Jordan Belfort, el lobo de Wall Street, dice que tienes 4 segundos. Entonces está más cabrón todavía. Pues vámonos con el de Jordan Belfort, ¿no? 4 segundos. O 3 segundos si queremos, si queremos poner más exigentes. Tienes 3 segundos para convencer a tu contraparte que reciba la llamada. Entonces, si nada más tienes 3 segundos para hacer esa imagen, si tú utilizas una tonalidad similar a la de otros vendedores que crees que va a pasar Dejo el espacio en pausa para que puedas, para que puedas hacer conciencia de ellos No es difícil, ¿verdad? Tu contraparte, tu prospecto, la otra persona, que está, la, la persona que está al otro lado del teléfono, se va a dar cuenta que está hablando con un vendedor. Y como tiene mucho trabajo, no quiere hablar con un vendedor. No le interesa si es algo que, que pudiera tener una urgencia o no, que pudiera necesitarlo o no. Simplemente es, me está hablando un vendedor, no quiero hablar con un vendedor en este momento, por el amor de Dios. Entonces ya sabemos eso, porque utilizamos ese maldito tono. Esa maldita voz. Yo te voy a decir por qué la usas. Porque es una muletilla, ¿ok? Es, son las llantitas que te ponían en la bicicleta para que no te cayeras. Bueno, ya no ocupas las llantitas. Ya eres un adulto, ¿ok? Ya. Ya eres un profesional. Por el amor de Dios, quita esas pinches llantas y ponte a vender bien. Tonalidad de entusiasmo, de energía y sobre todo de seguridad. Sobre todo, sobre todo de seguridad Nada inspira más confianza eh, Que el hecho de estar hablando Con una persona que se siente segura Porque una persona que se siente insegura Difícilmente me va a convencer O me va a transmitir seguridad Sobre un producto, sobre un servicio Sobre una promesa, sobre lo que sea Entonces por el amor de Dios Debemos de ser personas muy seguras Y transmitir esa seguridad En cuestión de tono de voz Punto número 5 no vendas por teléfono, no trates de cerrar desde el primer contacto. Este es lo peor que puedes hacer. Realmente considero que es algo, algo es algo, es un error muy, muy grave. ¿no? Apenas estamos haciendo reporta apenas estamos creando interés, apenas estamos descubriendo esa, esa necesidad, ese problema y ya queremos cerrarlo todo. Realmente considero que es un error, salvo algunas excepciones de algunos tipos de productos o servicios Uh, aunque realmente es algo que es algo muy muy debatible desde mi punto de vista es un error tratar de vender desde el primer contacto entonces no trates de vender por el teléfono recordemos el ABC de las ventas always be closing siempre estamos cerrando pero estamos cerrando la siguiente etapa te pregunto ¿cuál es la siguiente etapa después de la llamada de primer contacto? exactamente la entrevista de ventas, ya tener la cita, tener el face to face famoso, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que vender y automáticamente el saber esto te va a diferenciar sobre, no sé, el 99% de los vendedores que existen ahorita allá afuera. Eso está muy padre. La diferencia es lo que hay que vender es la cita. ¿Cuál es el beneficio de que te reciban en esa oficina? Ok, what's in it for me? Recordemos el chiste super teto de Brian Tracy, pero bueno, pues hay que decirlo, no? Eh, customers like to listen to WIIFM radio. Una traducción sería a los clientes les gusta solamente escuchar esa estación de radio WIIFM. What's in it for me? En qué me conviene a mí? ¿Okay? De qué me sirve a mí? Okay. entonces ¿cuál es el beneficio de recibirte a ti de bloquearte un momento, media hora cinco minutos, una hora en mi agenda y eh, dedicártelo okay. entonces eso es realmente damas y caballeros lo que se tiene que vender vender el beneficio de que te reciban en esa oficina damas y caballeros dejen de vender producto, dejen de vender servicio vendan la cita Punto número 6. Deja un mensaje de voz. Pocos realmente hacen esto y puede ser algo muy, muy divertido. Puede ser un toque adicional. Por, por toque me refiero a un contacto adicional. ¿no? Entonces, eh, y, y, y puede ser algo, insisto, que puedes tomar con humor, que puede ser divertido. Me acuerdo mucho de, de un libro de, de Jeffrey Gittimer. No recuerdo si fue, eh, no fue el libro de Book of Selling, creo que fue el de los 21.5 leyes inmutables de las ventas, algo por el estilo, creo que es ese, creo que es el libro, no, no estoy 100% seguro, les debo el dato. Eh, pero ciertamente sí es Jeffrey Gittimer. Y él se divierte mucho con los voicemails. Él dice, por ejemplo, Hola, te está hablando Jeffrey Gittimer. Te estoy hablando de, de Gittimer Sales, ¿no? Whatever. Y, y estoy tratando de comunicarme contigo. Uh, te estoy hablando desde el 66123, etcétera, etcétera, el número de teléfono. Y te estoy tratando de comunicar contigo porque tenemos una solución al. Y colgar el teléfono, como si hubiera cortado la llamada. Entonces, dejaba, digamos, al cliente eh, o al prospecto, debería decir, en como en incógnito, como en la duda, ¿no? Y curioseaba y decía, con esa curiosidad me marcaban por teléfono y me regresaban la llamada. Cosa que nunca hubiera hecho si hubiera dejado un, un mensaje de voz como, hola, ¿qué tal? Soy Jeffrey Girmer, te estoy tratando de buscar para venderte un curso de ventas, ¿no? Por favor, comunícate conmigo al este número de teléfono o mándame un correo a jeffrey.com, ¿no? Imagínense. ...realmente eso... ...pues no vende... ...no despierta ningún interés... ...entonces podemos ser creativos, podemos divertirnos con esto, entonces te reto a que seas creativo pero sobre todo te invito a que utilices el voicemail, el mensaje de voz como un toque adicional a tus seguimientos a tus primeros contactos, realmente puede ser algo que le agregue valor, que, que, que genere expectativa para esa llamada telefónica y que esta vez sí la reciban, nuevamente porque esto es importante, si no logras contactar a una persona por teléfono no hagas lo que todo el mundo hace y mandas un correo electrónico. Deja un mensaje de voz, un mensaje de voz creativo, interesante, que genere interés, que genere valor a tu llamada telefónica de tal manera que el prospecto quiera contestarte el teléfono. Créeme que esto te puede poner algunos dólares en tu cartera. Punto número 7. No te preocupes si te equivocas. Ciertamente te he compartido esta frase antes y, y, y la voy a repetir, que es, tienes dos maneras eh, de practicar. Siempre estás practicando, siempre estás desarrollándote como vendedor. Simplemente, eh, o practicas eh, en tu casa o en la oficina, con, con tus compañeros o con amigos, qué sé yo. O practicas en tiempo real, con prospectos reales. Uno, solamente te cuesta tiempo, el otro, el segundo con prospectos reales, te cuesta tiempo y te cuesta dinero y te puede generar un chingo de frustración. ¿OK? La moral de esta pequeña frase es el hecho de que te pongas a practicar en tu propio tiempo, que te desarrolles como vendedor o como vendedora desde tus propias trincheras. Entonces, regresando al punto de no te preocupes si te equivocas, esta es una buena noticia para aquellas personas que la cagaron una llamada telefónica. Digamos que se pusieron nerviosos, dijeron una pendejada, les dijeron que no, les contestaron el teléfono o les colgaron el teléfono. Lo padre de esto, damas y caballeros, es que sus prospectos reciben un montón de llamadas de teléfono al día. Lo más probable es que no se acuerden de ustedes en dos, tres días, mucho menos en una semana o dos. Entonces, ¿qué creen? Tienen muchas nuevas oportunidades con el mismo prospecto. Y lo gacho de esto es de que muchos seguimos teniendo el miedo de que ¡Ay, ya le marqué y me colgó una vez! ¡Ay, qué miedo! ¡Me va a volver a colgar! ¡Me va a decir que qué grosero! Que, ¡Que deje de molestarlo! No, lo más probable es que no se acuerde de ti. Eso sí es fácil. Y es una buena noticia porque puedes seguirlo intentando. De hecho, el reto nuevamente es que lo sigas intentando. No importa, diviértete y no te preocupes. Por último, tip número uno. 8 y es la perfecta continuación al tip pasado grábate y haz roleplays eh, hay un millón de aplicaciones bueno mentí menos hay algunas aplicaciones gratis para tu celular que graban las conversaciones telefónicas no me refiero a que te pongas a espiar a tus prospectos simplemente el hecho de que te grabes para que escuches tu tonalidad tu seguridad qué discurso estás dando y cómo están reaccionando tus clientes o tus prospectos al mismo. Entonces, realmente, el poder estudiarte, el poder examinarte de, algunas de, de alguna manera, el estar calificándote, identificando oportunidades de mejora, te va a poner una perspectiva totalmente diferente, muy, muy especial y muy por arriba de la gran cantidad de los vendedores que existen ahorita. Entonces, estás... Eh, autoevaluándote constantemente y eso te va a costar absolutamente nada, ok, porque esta aplicación en la que estoy comentando es Gratis, simplemente una aplicación que grabe las llamadas, grabas la llamada, te escuchas, escuchándote a ti, olvídate del, 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 del prospecto, es escucharte a ti, escucharte eh, tu tonalidad, tu seguridad, tu discurso y ya después te puedes enfocar en el prospecto, cómo reaccionan a tus palabras, cómo te contestan, cómo, cómo contestan tus preguntas, si son preguntas que generan valor o no. Entonces realmente este punto puede ser oro puro de verdad creo que los tips que has recibido el día de hoy pueden generarte mucho mucho dinero o muchos muchos proyectos realmente considero que este episodio es algo que debes de escuchar más de una sola ocasión porque te estás llevando mucha mucha carnita con respecto a los roleplays pues te lo decía hace un minuto tienes la oportunidad de practicar en tiempo real, con prospectos reales o desde tus propias trincheras. Por el amor de Dios, utiliza esta técnica constantemente. Si tienes alguna duda de cómo hacer roleplays, mándame un inbox y con muchísimo gusto te puedo apoyar. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook como Katy Vende, Instagram como Cabrón de las Ventas y YouTube también con el mismo nombre cállate y vende no olvides por favor dale click al link eh, que vas a encontrar en la descripción de este episodio para que puedas acceder a la información con respecto al curso los cabrones de las ventas el código de descuento la palabra 15 la palabra 15 todo en minúsculas para que te ahorres una muy muy buena lana y me invites unos tacos me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo